0: Evenwicht Je Leven podcast. Naar aanleiding van het boek Evenwicht in de Uitvoering... deel ik van alles over het evenwicht. En dit keer aflevering 13, Op de Fiets. En waarom ga ik Op de Fiets doen? Een tijdje geleden um, fietste ik over het fietspad hier, het kruispunt hier in Zeewolde. En daar uh, is een heel speciaal patroon... Een Escher patroon. En het is geweldig. Het ziet er echt heel erg mooi uit. Alleen ik kan er niet overheen fietsen. Als ik er overheen fiets, dan, dan heb ik het gevoel dat ik van mijn fiets afval. Dus als ik daar overheen fiets, dan hou ik eigenlijk mijn ogen heel erg recht naar voren gericht, zodat ik niet naar beneden kijk, omdat ik er gewoon niet normaal overheen kan fietsen. En op het moment dat ik dus echt vooruit blijf kijken en naar een punt ver in de vette, dan, dan lukt het aardig. Dan, dan gaat dat. Ook als ik daar overheen wandel, vind ik dat ook lastig. Hoewel dat wel makkelijker is dan wanneer ik fiets. Dan, dan is dat patroon wat daar op die grond ligt, op dat kruispunt, dat is te heftig voor mij. Daar um, kunnen mijn evenwichtsorganen in, in combinatie met dus de relatie met mijn ogen... Dat kan daar gewoon niet tegen. Dus dat moet ik niet doen. En toen dacht ik van, ik ga het er eens even over hebben over dat fietsen. Want dit verhaal over dat fietsen, over dat kruispunt, die foto's er ook van... die staan in het boek Evenwicht in Uitvoering. Toen dacht ik van, wat doe ik nog meer met fietsen? En waar moet ik altijd aan denken op het moment dat ik op de fiets stap? Dat begint al met, als ik weg wil en er is niets wat mij belemmert, dan kan ik gewoon gaan. En af en toe is er een stemmetje en dat zegt, zou je dat nou wel doen? En op het moment dat het stemmetje naar boven komt, dan weet ik al van, er is iets aan de hand dat ik beter niet kan gaan fietsen. En als ik goed luister naar dat stemmetje en ik ga dan ook niet, of als ik wel ga en ik me heel bewust blijf van hoe ik me voel, dan merk ik ook wel dat ik uh, wiebelig ben. En soms, vroeger in ieder geval, jaren geleden, kwam er dan ook een aanval aan. Dus dat stemmetje, dat beschermde mij om dus niet op die fiets te stappen. Nou, dat is... Tegenwoordig al veel minder, omdat ik veel minder last heb van uh, de aanvallen van draaiduizeligheid Of dat daar eigenlijk helemaal niet. Ik heb af en toe wel die wiebeldagen. En dat zijn die dagen dat dat stemmetje me ook echt beschermt om op de fiets te stappen. En dan doe ik dat dus ook niet. Alleen dat gebeurt ook niet zo heel veel meer. Het komt ook omdat uh, ik heb een uh, e-bike, een elektrische fiets... En dat maakt ook dat het fietsen makkelijker is. Vooral dat uh, elektrische zorgt ervoor met zijwind, met name met zijwind, dan is het best moeilijk om je, om je stuur recht te houden. En op het moment dat het trappen zelf makkelijk gaat, dan wordt het ook makkelijker om te blijven sturen. Heb je geen elektrische fiets, dan wordt dat veel moeilijker. Dan moet ik en me in de gaten houden dat ik gewoon recht kan blijven fietsen. Maar ik moet dan ook nog hard blijven trappen door die, door die harde wind en zo. En dat lukt dan niet. Tegen de wind in maakt het niet zo heel veel uit. Dan is wel een elektrische fiets heel fijn. Dat als het heel hard waait, dat ik hem ook even iets harder kan zetten. Het, het motortje dan. Dat ik iets minder hard zelf hoef mee te trappen. Dat is dan wel weer heel prettig. Alleen dat is niet de uh, noodzaak. Uh, met de wind mee, dat kan zelfs wel eens heel vervelend zijn. Als je hele harde wind mee hebt, dan heb ik af en toe dat ik niet helemaal die controle voel. En dan zet ik hem juist wel wat zwaarder, mijn fiets, zodat hij eigenlijk wat zwaarder trapt, zodat ik uh, me beter, beter ja, uh, rechtop kan houden of zo, lijkt wel. Dat, dat klinkt heel gek, maar met hele harde wind mee, dus echt bijna met storm, dan is het veel en veel moeilijke fietsen. Logisch is dat het natuurlijk met zijwind is... maar dat is ook met wind mee toch nog wel heel lastig. Tenzij je hem echt gewoon helemaal recht achter je hebt... dan kan dat nog wel weer heel fijn zijn. Maar ik moet dan ook wel bewust blijven fietsen. En ook niet te hard. Sowieso is voor mij uh, maximaal zo'n 25 km per uur... Uh, op momenten dat het kan... Maar meestal probeer ik tussen de uh, 15, 16 kilometer per uur te fietsen, omdat ik dat uh, een, prettige, een prettig tempo vind om ook de hele omgeving te kunnen blijven waarnemen, goed om me heen te kunnen blijven kijken. En dan heb ik op mijn fiets ook twee spiegeltjes op mijn linker- en rechterkant van het stuur... zodat ik alles achter mij ook goed in de gaten kan houden. Want dat blijft nog heel belangrijk... dat ik juist achter mij ook alles blijf zien. En ik hoef niet de hele tijd natuurlijk daarin te kijken... want ik moet natuurlijk vooruit blijven kijken op de weg. Alleen af en toe kan ik dan toch zien wat er achter mij gebeurt... zonder dat ik mijn hoofd hoef te draaien... en mijn lichaam hoef te draaien. Want ook dat is natuurlijk wel heel lastig op de fiets... Ik ben niet meer zo flexibel en dat zegt niks over mijn eigen lichaam draaien. Maar dat evenwicht die beperkt mij, dat ik dus heel, heel makkelijk even om kan kijken en tegelijkertijd mijn stuur recht kan houden. Dat, op de een of andere manier lukt dat gewoon niet meer. Dus die spiegeltjes zijn echt een hulpmiddel voor mij om in de gaten te houden wat er achter mij gebeurt. Zodat ik ook niet altijd zomaar schrik van een... Uh, Brommen die achter me rij. En tegenwoordig heb ik dan hoortoestellen. Dus dan hoor ik een brom er ook wel eerder aankomen. Maar als ik die hoortoestellen niet hem, in heb. Of als de wind nog best wel heel hard waait. En het ontzettend ruist dus door die hoortoestellen heen. Want er zit geen goede ruisonderdrukking in op, op mijn toestellen. Dan hoor ik natuurlijk ook die, die uh, uh, brommen niet achter mij. Dus dan is het heel prettig dat ik het kan zien. Wat ook op de fiets voor mij moeilijker is, sinds ik dus echt nou ja, die evenwichts, uh, dat evenwichtsverlies heb, dat is dus in het donker fietsen. Op het moment dat ik in het donker fiets, dan, dan nou ja, zie je natuurlijk al minder goed. Uh, je ziet minder details en zo. En dat vind ik lastiger dus. Dat, dat, ja, op de een of andere manier moet ik dan nog aandachtiger blijven fietsen. En tegelijkertijd heb je ook heel veel meer last van uh, alle auto's die recht op je afkomen, waarbij je de koplampen eigenlijk ziet. Dan moet je er eigenlijk langskijken. En dat is moeilijk. Dat is, dat, oh, ik word dan zo aangetrokken eigenlijk door die lichten. Dat, nou ja, nee, hè, daarnaast kijken. En tegelijkertijd mijn stuur recht houden en op de weg letten en, en het verkeer uit de zijstraten in de gaten houden. Dus in het donker fietsen vind ik ook een ding. Dat vind ik moeilijk, vind ik lastig. Aan de andere kant, in de felle zon is het net zo beperkend. Vind ik het ook lastig. Wat mij dan helpt is een goede pet op te zetten, een goede klep, met liefst nog een zonnebril op. Zodat ik dan toch prettig kan blijven fietsen. Eh, zonder dat ik last heb van eh, de zonneschijn die echt eh, mijn ogen... Nou ja, bijna verblind dan, waardoor je dus ook minder goed om je heen kunt kijken. Want dat om me heen kijken heb ik zo sterk nodig op het moment dat ik fiets. Ik, ik moet alles in de gaten kunnen houden, voor mijn gevoel al, om gewoon veilig te kunnen fietsen. Wat dan dus heel lastig is, is in de zomer, hoewel het is niet alleen zomer, het kan ook in de winter zijn, als de zon schijnt, en je fietst op een pad of op een weg waar allemaal bomen langs de weg staan. Waar ook nog heel veel ruimte tussen zit. Zodat je dus licht en schaduw, licht, schaduw, licht, schaduw hebt. Dat is in de auto al heel lastig. Maar op de fiets waar ik zelf aan het stuur zit en zelf alles in de gaten moet houden. Is dat ook weer dat patroon, wat ik helemaal in het begin vertelde, wat op de weg ligt. Bij ons op dat kruispunt. Dat patroon van licht, donker, licht, donker dat maakt ook dat, dat ik dat niet kan handelen. Dat vind ik echt heel erg lastig. En dan zelfs met een pet en, en, en een zonnebril op, is toch ook die lichtschaduwwerking zo sterk op mij, dat ik nou ja, af en toe zelfs gewoon maar stop en stukjes ga lopen in plaats van dat ik fiets. Of mij heel erg richt op, rechtdoor kijken waar ik veel meer het licht zie en, en minder last heb van uh, lichtschaduw. Eigenlijk zou ik dus een soort oogkleppen moeten hebben die aan de zijkant zitten, zodat de zijkant, dat, 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 dat daar niet die lichtschaduw in komt. Alleen ja, dat bestaat volgens mij helemaal niet. Of ik moet echt zo'n hele bril hebben die helemaal dicht kan, want dat bestaat wel, zo'n overzetbril. Die heb ik ook wel ergens nog liggen. Ik moet zeggen, die draag ik niet. Maar dat zou misschien wel een oplossing zijn. Op het moment dat je dus op paden en wegen fietst. Waar dus licht en schaduw zit. Dus ja, een petje in de zon is dus heel aangenaam. Zonnebril is dus heel fijn. Maar dan ook het liefst dat er geen zon nog boven mijn bril uitkomt. Dus daarom ook die pet. Heel belangrijk. Wat ik dan ook merk is. ...in winkelstraten waar dus ook heel veel patronen langs de zijkanten zijn... ...waar ook heel veel licht is of, of heel veel kleurrijke dingen... Nou, ...ook die patronen zorgen ervoor dat het fietsen voor mij lastig is. Dus het is fietsen in een stad... Met, met heel veel winkels naast elkaar en zo. Dat, dat is ook met heel veel aandacht blijven fietsen en blijven kijken eh, voor me. Dat ik niet teveel afgeleid word door alles wat er aan de zijkant en om me heen gebeurt. En dan is het ook logisch dat al dat verkeer wat langs je heen komt. En met name natuurlijk... Je fietst aan de rechterkant van de weg en alles wat links dan van je langskomt, dat beweegt ook. Hè? En die beweging die maakt dat dat zo moeilijk wordt om goed te blijven sturen, om goed te blijven opletten. En dat heeft alles te maken met dat die ogen, die worden aangestuurd door die evenwichtsorganen. En alles wat ik dan ook met mijn ogen zie, dat die evenwichtsorganen dat niet goed kunnen handelen. En dat blijft dus een heel lastig ding. Dat is echt uh, een bepaalde straatverlichting ook. Je hebt natuurlijk uh, met de zon uh, donker licht, maar in het donker heb je ook wel eens van die straatverlichting. Wat zo is dat het ook uh, die lichtschaduwwerking heeft, net als bij de zonder de bomen. Dat is hetzelfde effect. En vooral als die uh, lampen dicht op elkaar staan, nou, dat lastig dus ook. Dus zo zijn er verschillende dingen, dat het fietsen met iemand die een evenwichtstoornis heeft... evenwichtsaandoening... dat dat uh, behoorlijk moeilijk kan zijn. En ik pleit ervoor dat je wel altijd blijft fietsen. Want dat is gewoon heel fijn voor je hele lichaam. Het triggert dus ook echt wel dat evenwicht. En gelukkig zijn er dan ook wel... Uh, driewielfietsen, vierwielfietsen. En tegenwoordig... je hebt ze in allerlei soorten, maten, kleuren. Dus... Er is voor iedereen wel een fiets beschikbaar om te kunnen blijven fietsen. En als je dan rekening houdt met uh, spiegels als hulpmiddel, uh, een zonnebril op, een, uh, een pet op, uh, liever niet in het donker fietsen of zorgen dat er genoeg verlichting om je heen is, dan, dan kun je best heel lang nog blijven fietsen. Ook al is dat evenwicht niet helemaal goed meer, je kunt blijven fietsen. Dus het hoeft niet per se een gewone fiets te zijn. Het kan ook dus een elektrische fiets zijn. Of dus wat ik net zei, drie wielen, vier wielen. In het boek Evenwicht in uitvoering heb ik het verder ook even gehad over dat uh, fietsen. Waar het nog meer van afhankelijk is. Hoe je dus uh, uh, kunt fietsen en, en hoe dat invloed heeft op, uh, op het evenwicht. Want je hebt natuurlijk te maken met als dus de evenwichtsorganen beschadigd zijn, kan ik ongeveer 25 kilometer uh, achter elkaar fietsen. Dan moet ik ook echt even rusten, dan moet ik even of, uh, afstappen. En dat is niet omdat de conditie het niet kan, maar dat komt echt omdat dan dus uh, dat evenwicht weer, ja, zeg het maar, even weer tot rust moet komen of zo. Even moet resetten, even uh, iets anders moet doen, in plaats van dus... Alert zijn op de fiets en sturen en me rechtop houden. Maar dit heeft ook te maken met uh, de afstand. Dus uh, dat is, ik, voor mij is dat dan 25 kilometer. Uh, voor een ander zal dat anders zijn. En dit is ook afhankelijk van andere omstandigheden. Zoals de drukte van het verkeer. Ik noemde het net al, de drukte om je heen. Uh, de breedte van de weg is ook een Heel uh, ding. Ik weet nog dat wij in uh, Zeeland waren en dat we daar een bepaalde route hadden. Van uh, op Walgeren zaten we in keken en dan gingen we naar Veren toe. En daar had je op een gegeven moment een heel smal fietspad waar we overheen gingen. En zo'n smal pad, dat is zo ongelooflijk moeilijk om daar goed oprecht te blijven fietsen. Terwijl, ja, je kunt gewoon door blijven fietsen, maar ik heb altijd iets nodig, wat, wat uh, uitwijkmogelijkheden uh, moet ik hebben... Om, om goed te blijven fietsen. En op het moment dat het smal wordt, dan, lijkt het, dan zijn die uitwijkmogelijkheden er niet. En dan wordt het ineens heel spannend om te fietsen. Dus de breedte van de weg is best belangrijk. En ook een beetje of de weg gewoon recht is, of dat het een beetje uh, een helling heeft. Een beetje, je hebt van die wegen die dan aan de zijkant een beetje schuin aflopen... Dat op die schuine kant fietsen vind ik dus ook best uh, eng. Dat wil ik ook niet altijd. Het ligt een beetje aan ook aan alle andere omstandigheden en weersomstandigheden en met het licht en zo. Want de ene keer gaat dat goed en de andere keer moet ik daar heel bewust heel erg op letten hoe ik fiets. En, en dan af en toe gewoon maar even afstappen, even wachten en daarna weer opnieuw uh, uh, verder fietsen. Wat ook belangrijk is, is of de weg bekend is, want als het een hele onbekende weg is, bijvoorbeeld zo'n smal pad en je weet niet hoe lang dat smalle pad nog is, dan is dat veel lastiger dan wanneer die weg bekend is en je weet van, oh ik weet, daar, daar stopt het alweer, dus ik hoef alleen maar dat stukje nog te fietsen en op te letten, extra op te letten. Uh, het type ondergrond is ook heel belangrijk. Is het gewoon een hele gladde, uh, goede, duidelijke asfaltweg of zijn het schelpjes? Of is het grind of, of een zandpad? Dat is al bijna niet goed te fietsen. Tenminste, niet met een gewone fiets. Dan moet je eigenlijk een mountainbike hebben. Of zijn het klinkers of uh, kasseien? En dan krijg je natuurlijk al bij, bij kasseien dat, het, dat er ook weer dat patroon in kan zitten, hè? ...bepaalde klinkers ook, dat ze het zo neergelegd hebben... ...dat dat patroon erin zit wat heel uh, uh, een aanslag doet op, op dus dat evenwicht. Uh, als je over gras fietst is dat ook weer anders... ...want dan heb je weer de kans dat je weg kunt glijden als het wat uh, nat gras is en zo. Ook daar ja, heeft het ook te maken met... Hoe lang rijd je dan over dat gras heen? Is dat maar een klein stukje of, of moet je daar best een heel end over zo'n grasveld rijden? Dus het type ondergrond is ook belangrijk voor het fietsen. Ik heb, noemde net al uh, het weer, hè, de winter. Uh, bij meer dan drie Beaufort, dan wordt het al lastig voor mensen met een evenwichtsaandoening om goed te blijven fietsen. En nou ja, de zijwind is al lastig. Hè? Maar ook regen, op het moment dat het heel erg regent en ik heb mijn bril op... en mijn bril die wordt helemaal dus uh, nat, dan zie ik natuurlijk weer minder goed. En ook dat is weer extra alert zijn tijdens het fietsen. Uh, toch maar even stoppen om mijn bril schoon te maken. Dan, dan moet ik echt beter opletten en, en nou ja... Uh, andere keuzes maken, misschien dan toch maar een stukje lopen of wachten tot de bui over is. Om dus uh, weer verder te fietsen. Nog een hele andere is ook het tijdstip van de dag. ochtends ben ik heel erg fit en, en dan, dan kan ik het ook allemaal heel langer voorhouden. En dan kan ik makkelijk die 25 kilometer achter elkaar fietsen. Maar doe ik dat eind van de middag, nadat je dus al een heleboel andere dingen op een dag hebt gedaan, en ga ik dan 25 kilometer fietsen, dan wordt het voor mij dus al een stuk moeilijker. Dan ben ik al meer vermoeid door alles wat ik gedaan heb. Tenzij het alleen gewoon rustig stilzitten is geweest. Maar als ik gewinkeld heb, of gelopen heb, of gesport heb... of um, een flink stuk gewandeld heb door het bos... en ik ga daar aan het eind van de dag nog 25 kilometer fietsen... dan kan dat echt veel te veel zijn. Dan kan ik beter een korte rondje fietsen... En niet zo ver gaan. Of dat dus echt in stukjes hakken. Dan elke keer uh, na 10 kilometer toch even stoppen. En eventjes uh, nou ja, uh, zitten of uh, staan en, en even rondkijken. Iets anders doen dan dus alert zijn op die fiets. En ja, ik noemde net al, s'avonds en s'nachts is het wel veel moeilijker fietsen. Dus, uh, omdat het hele zicht natuurlijk veel minder is. Dus dat is, dat is echt super belangrijk. Dus fietsen vergt sowieso een enorme uh, concentratie als het gaat uh, om je evenwicht goed te houden op de fiets. Dus ja, fietsen is niet zomaar weggelegd als je een evenwichtsaandoening hebt. Fietsen kun je eigenlijk alleen doen als je dat heel bewust gaat doen op een goede fiets die bij je past... Uh, en dan eigenlijk al die aandachtspunten die ik net genoemd heb. Met ook dat extra hulpmiddel van die spiegeltjes. En voor al die mensen die daar naast evenwichtsverlies ook gehoorverlies hebben... is er zo'n bordje uh, beschikbaar met zo'n oortje erop en een soort uh, kruis erin. Met stippeltjes wordt er een kruis zo gemaakt. En die kun je achter op je fiets zetten, zodat mensen achter jou kunnen zien dat jij slechthorend bent. Nou, zijn die botjes nog niet heel erg bekend... maar als we allemaal de mensen die met gehoorverlies dat achter op hun fiets doen... dan wordt het op een gegeven moment een veel duidelijker teken... voor alle andere weggebruikers. Dat, dat, uh, dat ze alert mogen zijn van... oh, dat is iemand die niet goed hoort. Dus op het moment dat ik toeter, dan kunnen ze enorm schrikken. Of als ik langsrij kunnen ze schrikken. Dus... Dat zij dat uh, weten. Dat wij niet alles op de juiste manier horen. Nou, er zijn dus allerlei hulpmiddelen. En er zijn dus ook um, mogelijkheden om te blijven fietsen. Dus ik zou zeggen. Ga vooral op de fiets erop uit. En uh, onthoud dan al die aandachtspunten die er wel nodig zijn. Om goed te kunnen blijven fietsen. En dan kun je het ook. Enorm lang volhouden. En dan hoop ik ook dat je nou ja, daar nog op hoge leeftijd nog wel kunt blijven fietsen. Ook al is ons evenwicht niet meer wat het altijd geweest is. Dus ga lekker op de fiets. Een fijne zomer.